0: Jezus powiedział do swoich uczniów, nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Wchodźcie przez ciasną bramę, zaprasza nas Jezus. I równocześnie mówi, że są dwie bramy. To znaczy, że są także dwie drogi. Droga, która prowadzi przez szeroką bramę, jest to droga do zguby i wąska brama. A więc trudna droga, która prowadzi do życia. Wchodźcie przez ciasną bramę. Na czym polega ta ciasna brama? Żeby to wytłumaczyć, przypomnijmy sobie, że nauczanie Jezusa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii ma podstawę w tym, co mówił Mojżesz do Izraelitów w Księdze Powtórzonego Prawa, to jest końcówka tej księgi, gdy Bóg przez Mojżesza mówi tak Spójrz, oto kładę dzisiaj przed Tobą życie i powodzenie oraz śmierć i nieszczęście. Tak jakby Bóg chciał powiedzieć, masz wybór. Ale w tej możliwości wyboru są rzeczy, które przychodzą ci łatwo. Łatwo jest ci ulec swoim uczuciom, łatwo jest ci ulec potrzebom swojego ciała i stosunkowo łatwo jest zrobić to, co sobie wymyśliłeś, coś na twoją miarę. Kiedy jesteś do czegoś intelektualnie przekonany, Łatwo to zrobić i zasadniczo robią to wszyscy, albo kierują się potrzebami ciała, albo są uczuciowi i dają się w różnych sytuacjach ponieść swoim uczuciom, albo idą za tym, co sobie wymyślili i do czego są przekonani. Ale droga życia, tak jak pokazuje już to Bóg przez Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa, to jest droga przymierza z Bogiem, to jest zrobienie czegoś, do czego wzywa Pan Bóg. W Starym Testamencie oznaczało to potrzeby bycia wierności przymierzu Bożym przykazaniom. Bóg objawił swoje przymierze, powiedział, że to jest prawo nadane przez Niego i że jeżeli się będą Izraelici trzymali tego przymierza, On będzie Bogiem wiernym i będzie ich wybawiał i da im zwycięstwo nad nieprzyjacielem. I historia Izraela pokazuje prawdziwość tych słów. Niestety to jest często historia negatywna, czyli pokazuje kolejnych władców, kolejnych królów, którzy nie są wierni przymierzu, naród nie jest wierny przymierzu i zaczyna się tragedia. Słyszeliśmy wczoraj o tragedii, która miała miejsce za króla Ozeasza, króla północnego królestwa, królestwa izraelskiego ze stolicą w Samarii, to królestwo zostało podbite przez Asyryjczyków. I kiedy Izraelici zostali uprowadzeni w niewolę, wtedy królestwo Judy było rządzone przez króla Ezechiasza. Było to w trzecim roku od objęcia jego rządów. Mógł zobaczyć na własne oczy król Ezechiasz i Judejczycy, królestwo Judy że oto na ich oczach rozpada się królestwo północne, przestaje istnieć, zostaje podbite. Ale król Ezechiasz jest niezwykłym królem. Słyszymy o nim w osiemnastym rozdziale drugiej księgi królewskiej takie słowa. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pana, zupełnie jak jego przodek Dawid. W panu, Bogu Izraela, pokładał nadzieję. I po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął do Pana, nie zerwał z nim i przestrzegał jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. I Ezechiasz i naród Judy mógł tego doświadczyć, co to znaczy położyć nadzieję w Bogu poprzez wierność przymierzu. Po ludzku byli skazani na zagładę, gdy obległy ich wojska króla asyryjskiego. Po ludzku nie mieli szans. Wszystkie inne królestwa już zostały podbite. Zostało do podbicia królestwo Judy. Po ludzku nie mieli szans. 200 tysięcy wojska. To była miażdżąca siła. Ale król Ezechiasz położył nadzieję w Bogu. Był wierny przymierzu, a więc mógł doświadczyć, że jeśli ja ze swojej strony wchodzę przez wąską drogę, nie ulegam swoim uczuciom, nie ulegam swojego myśleniu, swojemu myśleniu, w Bogu pokładam nadzieję, wtedy pozwalam Bogu działać. W dzisiejszym pierwszym czytaniu jest świadectwo modlitwy Ezechiasza. To jest modlitwa serca, to jest wylewanie swojego serca przed Panem i to jest też umiejętność przyjęcia posługi proroczej. Różni prorocy byli prześladowani przez królów, bo nie prorokowali im dobrze, bo prorok wzywał do powrotu do przymierza. Ale Ezechiasz będąc wierny Bogu, w proroku Izajaszu odnalazł Bożą pomoc – Prorok prorokował pomyślnie, zapowiadając Boże zwycięstwo, na które po ludzku nie było żadnych szans. To jest wąska droga, którą idzie niewielu. To jest droga ufności Panu. Ale słowa w dzisiejszej Ewangelii mówi Jezus Chrystus, mówi Ten, który ustanawia nowe przymierze. To nowe przymierze i wąska droga, która prowadzi do życia – to jest uległość wobec Ducha Świętego, bo jako przynależący do Nowego Przymierza otrzymujemy Prawo Boże nie na kamiennych tablicach, ale na żywych tablicach naszych serc. To tutaj, w naszych sercach działa Pan. Aby nas oświecić i aby nas poprowadzić do tego, abyśmy jak król Ezechiasz, przez ufność i przez wierność temu przymierzu doświadczyli cudownej pomocy Bożej. To jest dla nas zaproszenie, zaproszenie, bo skoro Jezus mówi wchodźcie przez ciasną bramę, to równocześnie nas do tego uzdalnia. Ta ciasna brama to komunia miłości z Jezusem Chrystusem. To jest umiejętność życia przez Niego, czyli pozwolenie, aby Duch Boży, Duch Jezusa Chrystusa mnie ożywił i poprowadził. To jest wąska droga. Trudno jest tą drogą iść, ale to jest droga życia, nawet jeśli nas przeprowadza przez śmierć. Świadectwem takiej drogi życia jest cudowne świadectwo młodej, Wierzę, że niedługo beatyfikowanej świętej. Nazywa się Anna Gabriela Caron. Urodziła się w 2002 roku. Zmarła w 2010. Zmarła w opinii świętości. Ośmiolatka, która jako sześciolatka dowiedziała się, że jest ciężko chora. Po kilku miesiącach zdiagnozowano raka kości. Umierała przez dwa lata. Ale wcześniej, gdy miała dwa i pół roku, gdy widziała Jezusa na krucyfiksie, mówiła tak – Jezus cierpi, muszę Go pocieszyć. A następnie ofiarowała drobne poświęcenia, aby wyciągnąć ciernie z korony Jezusa. Dwa i pół roku. A kiedy miała cztery lata, pytała się rodziców, czy wkrótce umrze, bo bardzo chciałaby ujrzeć dobrego Boga. To jest wąska droga. I to jest wąska droga, którą wybieramy, którą rozpoznajemy wtedy, gdy rozpoznajemy Ducha Świętego, działającego, piszącego po żywych tablicach naszych serc. Nie rozumiała, czemu tak ciężko choruje. Kiedy przyszła pierwsza poprawa i wydawało się, że choroba już jest skończona, mówiła innym, że się cieszy, że nie umarła, bo w niebie nie miałaby swojego domku z klocków. Pozostawała małą dziewczynką, ale równocześnie pozostawała kimś Bożym, dzieckiem Boga. Gdy widziała w szpitalu inne cierpiące i umierające dzieci – Powiedziała mamie, że prosiła Jezusa, aby jej dał cierpienia tych dzieci, aby inne dzieci nie musiały cierpieć. Czyż to nie jest znak życia Bożego? Czyż to nie jest znak mądrości krzyża w siedmioletnim dziecku? Prosiła także swoich bliskich, aby swoje modlitwy najbardziej ofiarowywali za tych, którzy są oddzieleni od Boga przez swoje grzechy. Mówiła, że jest to dla niej wielkie cierpienie, że ludzie nadal grzeszą pomimo tego, że Jezus za nich umarł na krzyżu. Umierała w jakiejś jasności. Otaczający ją rodzice wielokrotnie widzieli, że w czasie swojej modlitwy zwraca się do Jezusa tak, jakby Go widziały, jakby był blisko niej. Będąc już blisko śmierci w czasie swojego trzydziestogodzinnego konania, Zwróciła się do zaprzyjaźnionego zakonnika, który ją przygotowywał do pierwszej Komunii Świętej. Czy na pewno nie pójdzie do czyśca, Rodzina i zakonnik rozpoznali, że musiały być to obietnice, które do niej skierował przychodzący gość. To jest wąska droga życia, to jest wejście w życie najkrótszą drogą, drogą zaufania do Boga, drogą, w której... Mała Anna Gabriela objawiła, na czym polega Boże Królowanie, objawiła swoim życiem oddanym do końca Bogu. Wchodźcie przez ciasną bramę. Miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś nam Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i dziękujemy Ci Ojcze, że przez Ducha Świętego uzdalniasz nas do życia przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Ojcze, dziękujemy Ci, że dzisiaj na nowo zapraszasz nas do wąskiej drogi, do drogi ufności, że Ty się o nas zatroszczysz i że nas poprowadzisz do życia w pełni i do objawienia Twojego królowania, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.